0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite natürlich wie immer Michi Dokert. Michi, ich hoffe, du hast die Feiertage gut verbracht du und deine Familie. Sind deine Wünsche aufgegangen unter dem Christbaum?
1: Servus Kunzi, servus Zuhörer, danke für die, für, die, für die lieben Grüße. Ja, meine Feiertage waren sehr schön, ich hoffe deine auch. Ähm... Ja, ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, nämlich dass die Packers äh, gewonnen haben, gut die Steelers, äh, das wäre der zweite Wunsch gewesen, äh, das war halt schwer äh, im Arrowhead Stadium gegen die Chiefs. Ähm, der zaubern kann das Lager, Chris Kind kurz, nicht. Ja, eh, ähm, das habe ich leider befürchtet. Ja. Ähm, wie hat mit deinen Wünschen ausgeschaut, Juli?
0: Oh, bei mir mein Wunsch, dass die Eagles natürlich in dem Playoff-Run noch ähm, weiter bestehen bleiben. Der ist gut aufgegangen, obwohl es eine ganze Halbzeit nicht so gut ausgesehen hat. Aber äh, letztendlich hat Jane Hurts ja doch, oder besser gesagt, die Eagles das ähm, dann umbiegen können, hat mich sehr gefreut. Ja, die Giants sind komplett am Sand.
1: Ähm, sonst? Ich glaube, das Chris Kindle Kindl war ähm, diesmal ein Cowboy-Fan. Ja. Mit den 56 Punkten gegen das Washington Football Team?
0: Ja, alleine, glaube ich, die 100.000 Punkte in der ersten Halbzeit. Äh, sensationell ja. wie eine Mannschaft. Und, dann ein, nicht so und, ein, und
1: ein Joe burrow fan glaube ich, was auch.
0: Oh ja, Joe burrow fan auch, mit über 500 Hertz geworfen. Jeder, der ähm, von den Bengals-Spielern viele am Roster gehabt hat, hat sich sehr gefreut und hat wahrscheinlich das Matchup gewonnen. Wenn nicht, könnt ihr uns natürlich diese Bilder auch schicken und sagen, was für ein Skandal das war, dass ihr verloren habt. Ähm, ja, die 49ers, ja. Jimmy G hatte das Spiel äh, selber ähm, verloren, hat sie natürlich danach hat sie ein bisschen Diskussionen gegeben, weil John Lynch danach einen Tweet geliked hat, ähm, in dem einer vorgeschlagen hat, man sollte auch Jimmy G am Flughafen vergessen und äh, nicht mitnehmen nach San Francisco. Hat ein bisschen für Verorra gesorgt, aber gut. Jetzt hat er sich eh verletzt. Mal schauen, ob das sein letztes Spiel jetzt war. Hat nicht so gut ausgesehen.
1: Jetzt schauen wir, ja. Sollen wir gleich mit den Topspielern weitermachen, Joey?
0: Ja, bitte. Fangen wir gleich an und zwar bei den Quarterbacks. Leg los,
1: Dockey. Ja, äh, wie bereits erwähnt, das Christkind hat die Bengals ein bisschen beschert. Äh, auf Platz 1, unangefochten, natürlich nach dieser Performance 525 Yards, äh, 37 Completions bei 46 Attempts. Ähm, Joe Burrow, äh, was soll man dann noch großartig, äh, großartig sagen? Vier Touchdowns. Er hat einfach nicht aufgehört. Es wollte kein Ende nehmen, ja, diese, diese, diese Demütigung der Bengals über die Ravens. Um, auf Platz 2 dahinter, haben wir auch erwähnt, Doug Prescott, äh, mit den 56 Punkten natürlich sensationell. Äh, für den Cowboys Fan, äh, 28 Completions bei 9, 30, 330, Yards 4 Touchdowns auch. Ähm, ja, also Fantasy-Punkte natürlich auch um die 30, bei Joe Burrow waren es fast 40 Fantasy-Punkte. Auf Platz 3, nicht zu vergessen, ein bisschen bitter für mich, da es mein Outpick war, aber zum Josh Allen. Ja, die Bills haben gezeigt, dass sie gegen die Pets gewinnen können. Das haben sie auch wirklich sehr, sehr schön gezeigt. Von Josh Allen 30 Completions, 314 Yards, 3 Touchdowns insgesamt, fast auch knapp um die 31 Fantasy-Punkte. Sensationell. Auf Platz 4 noch kurz zu erwähnen, vielleicht ein bisschen überraschend, Zach Wilson mit um die 23 Fantasy-Punkte auf Platz 5 um es zu kompletieren, und auf 5 Patrick Mahomes auch um die 22 Fantasy-Punkte.
0: Ja, Deck Prescott, das ärgert mich natürlich auch, weil er auch mein Outpick war. Ich habe danach eh noch mehr zu sagen. Sonst natürlich, Wahnsinn, Joe Burrow, irre. Irre, gegen die Ravens, einfach so rausfeuern. Sensation.
1: Ja, also ein Hut ab von der Leistung. Ähm, wenn er es dann mal in den Playoffs mit dem Team macht, dann, dann ist es nochmal ein... ein, ein ein bisschen, ja, das, das Tüpfelchen auf der Mie muss ich sagen.
0: Ja, natürlich, also so eine Performance, da hat natürlich alles dazu gepasst und natürlich auch bei den Ravens durch die quarterback pose äh quarterback Changes, dass jetzt auch Huntley auch noch durch Covid draußen war. Da hat einiges zusammengespielt, also so eine Performance ja, glaube ich nicht, dass sie nochmal mal so zusammen jetzt. Also jetzt würde ich auch ein bisschen sagen, okay, das ist jetzt nicht der Standard, das muss ich jetzt nicht immer machen, aber es ist schon beeindruckend. Nein, also halt man muss da da dazu
1: sagen, ja, Quarterback-Situation bei Ravens hin oder her, aber das ist halt Defense, also Offense Joe Burua gegen Defense Ravens, ja. also Hat, hat halt gut funktioniert, ja. unabhängig jetzt vom Quarterback der Ravens eigentlich, ja. Aber das stimmt, das es stimmt. ist schon, es ist schon, das muss ich schon auch sagen, es ist schon diese, wie ich es immer wieder gerne anspreche, diese Mindset-Geschichte. Ja, das denkt sich halt das ganze Team, hey Scheiße, da fehlt jetzt einer und da fehlt der zweite und jetzt braucht man den dritten und ja, das ist ein bisschen ein Kartenhaus, das dann mental vielleicht ein bisschen zusammenstürzt. Ja.
0: Und natürlich ist es nicht einfach, auf einen Gegner sich einzustellen. Letztendlich. Ich gehe weiter zu den Runningbacks, weil dort haben wir auch an der Spitze wieder einen äh, sogenannten so No-Name, auch in der Vorwoche hatten wir einen da oben und zwar Justin Jackson. Ja, Austin Eckler musste durch Covid ja passieren, äh, oder besser gesagt pausieren. Und dadurch ist der Ersatz: ähm, Running Back in Szene gesprungen, und der ist ordentlich in Szene gesprungen. 30, über 30 Fantasy-Punkte in half ppa formaten 64 Yards am Boden mit zwei Touchdowns, aber 98 Yards hat er auch noch geworfen. Gefangen, Entschuldigung, mit acht Reception dazu, also wirklich ein, ein Monster-Tag, obwohl insgesamt die Chargers komplett in die Hosen gegangen sind gegen die Texans, hätte ich mir auch nicht gedacht, an Zweiter Stelle natürlich muss einer sein, auch von den Bengals, der natürlich da auch ordentlich gerockt hat. Joe Mixon an, äh, an Nummer 2 mit 28,5 Fantasy-Punkte, ein Touchdown am Boden mit 65 Yards und dazu auch noch 70 Yards über die Luft mit einem Touchdown und Sex-Reception. Um die ganze Partie noch zu komplementieren, an Nummer 3 Damon Harris. wahnsinnstark, Drei Touchdowns gegen die Bills. Echt beeindruckend. Ganz knapp mit 28,3 hinter Joe Mixon. Danach Sexy Rexy auf Platz 4. Rex Burke hat ein, ein Running Back von den Texans. Dass wir das noch erleben dürfen, ist es so, dass der das in den Top 5 irgendwie reinschafft. 194 Yards, zwei Touchdowns, also auch fast 28 Fantasy-Punkte. Mehr als Nick Chubb, der Nummer 5 kommt, mit 126 Yards, ähm, ein Touchdown und dazu auch noch 26 Fantasy-Punkte. Ja, wieder komplett durchgemischt worden, da das Running Back ja, ich ähm, freue mich, ich,
1: ich freu mich für Rex Burkett eigentlich, ein starkes Ausrufezeichen, ja, vielleicht mhm. in diese Richtung, ich bin nächste Season euer Einser Running Back, ja. würde mich freuen, äh, die Texans brauchen das ja äh, mehr denn jenen, wirklich starken 1 Running Back zu haben, ja. ähm, somit eigentlich freut mich das für ihn. Ja. Ja. Ich mache gleich weiter mit den Wide Receivern, ja auch hier auf Platz 1 natürlich einer aus dieser Bengals Offense. Vielleicht nicht ganz den, den man sich erhofft hat. Ja, komme ich dann später auch noch drauf zu sprechen, aber es ist T. Higgins. Uh, 12 Receptions aus 13 Targets für 194 Yards. Sehr schön. Zwei Touchdowns. Macht insgesamt um die 37 Fantasy-Punkte. Sensationell. Ja. Uh, mit dem allein schaltet man drei Spiele aus meistens. Uh, also wirklich ein Traum. Uh, für mich dann noch der andere Traum auf Platz 2, da waren Tadems. 10 Receptions bei 13 Targets für 114 Yards, auch zwei Touchdowns, sehr stark mit ca. 28, 28 Fantasy-Punkten, HFBBA gemessen. AJ Brown auf Platz 3 mit 11 Receptions bei 16 Targets und 145 Yards, ein Touchdown, 26 Fantasy-Punkte. Und auf Platz 4 ist Mackenzie McKenzie mit knapp 24 Fantasy-Punkten. Und noch auf Platz 5 um ist Tipo Samuel von den 49ers mit ca. 23 fantasy punkten
0: Ja, da freut es mich besonders um ähm, AJ Brown. Jetzt nichts gegen deinen Devonta Adams, aber AJ Brown, ja, starkes Zeichen wieder. Von einer doch sehr enttäuschenden Season. Auch ja. Ups and Downs, äh, Quarterback-Play von, von Ryan Tannehill, Verletzungen. Aha, freut mich. Freut mich, wenn er wieder so agieren kann. Ja, sehr ich gut. Finde ich freut, mich sehr, auch. freut mich
1: auch. Finde ich bin
0: nämlich einen, einen sehr geilen Spieler und hoffe auch, dass wir der nächstes Jahr wieder ordentlich auf den ziehen können. Um, auf wen wir natürlich immer zählen können, äh, der ist wirklich da fest festgeankert. Auf der Thailand-Position Mark Andrews, ja. Normalerweise haben wir jetzt sehr viele von den Bengals äh, aufgezählt. Jetzt haben wir den Counterpart, weil er war der Einzige bei den Baltimore Ravens, der da wirklich äh, was gezeigt hat. Mit 125 Yards einen Touchdown, fast 22 über 22 Fantasy-Punkte. Da hinten Dalton Schulz von den Dallas Cowboys mit 82 Yards, einen Touchdown, 18 fantasy punkten Jared Everett hat sich auch wieder zurückgemeldet mit 4 Reception, 68 Yards, einen Touchdown und fast 15 Fantasy-Punkte. Auf Platz 4, ja, The Lonesome Hero bei den Atlanta Falcons, Kyle Pitts, 6 Targets mit 6 Reception mit 102 Yards, aber bis jetzt nur einen einzigen Touchdown in dieser Season. Ich komme dann nachher noch näher auf den jungen Mann zu sprechen. 13 Fantasy-Punkte und am Platz 5, John Bates, vom Washington-Football-Team, der da noch reingeschlichen kommt unter die Top 5, ähm, eben durch seinen Touchdown, weil sonst 45 Yards nicht so berauschend, aber trotzdem 11,5 Fantasy-Punkte. Ja, das waren die Top-Performer. Joey, Joey,
1: wer, in wie vielen Rostern ist er drinnen, der, der Herr Bates?
0: Ach so, ja, natürlich, der John Bates ist in insgesamt 0,1% der Roster auch drinnen. Also... Also wenn ihn
1: bitte irgendwer von euch aufgestellt hat, bitte schreibt uns. Das würde ich allzu gern wissen. Wer sich gedacht hat, das wird sein Tag. Das ist John Bates, den Heimer von Waiver Cold. Das wird sein. Wenn ihr dann noch das die Partie dadurch gewonnen habt, man muss du sagen, ja, elf Punkte. Aber elf Punkte für den ist jetzt schon stark auch. Ja. Ich meine, es ist sensationell. Kann, sensationell.
0: Ich meine, es kann natürlich sein, wenn man einen Travis Kelsey hat, und der dann durch, durch Covid ausgefallen ist. Und man hat einfach geschaut und gesagt, der nehme ich. Also einfach ein dart -throw. Dann ist es genial. Aber hinterbei auf Platz 6 ist ein alter Bekannter Jimmy Graham, der in 0,7% geroastert ist und der hat 10 Fantasy-Punkte geholt. Also, ja, 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 da ist was zu holen hinterbei. Ja, ja. Echt sehr interessant, sehr interessant. Ja, aber das waren jetzt ähm, die Top-Performer von dieser Woche, ähm, wir haben euch natürlich auch wieder äh, vorab von dieser Woche unsere In- und Out-Picks präsentiert und auch diese wollen wir recappen, wo wir richtig lagen oder wo wir ein bisschen falsch gelegen sind, wer hat da gut performt und wer weniger. Duke, starten wir bei deinen Quarterbacks, wie hat es da ausgesehen?
1: Ja, ähm, prinzipiell war die Woche mh, eher, eher schlechter als recht, aber wenn ich jetzt mit meinem in picker Quarterback anfange, nämlich Tom Brady, bin ich eher noch auf der besseren Seite, obwohl 14 Punkte... Ähm, ja eher wenig sind für einen Brady, deswegen ist es so, bisschen, so ein nicht Fisch, nicht Fleisch, ja 14 Punkte sind okay ähm, ist natürlich nicht schlecht ähm, es gab schon schlimmere Tage oder schlimmere Quarterbacks aber für einen Tom Brady, der wirklich auf Rache aus ist ja, nach dem äh, nach, der Spiel, nach der Woche davor äh, doch zu wenig, also um es zu kompletieren 18 Completions für 232 Yards ein Touchdown, ja ein Sieg für die Buccaneers ja natürlich und alle freuen sich für Fantasy-Spieler, die da von Brady mehr erwartet haben, ja, sind die 14 Punkte doch eher mau. Ähm, mein Outpick dafür, der totale Griff ins Klo. ich habe mir natürlich äh, erho also erhofft, ich habe äh, mir eigentlich erwartet, dass die Patriots hier mehr, mehr äh, Gegenwehr leisten werden gegen die Bills. Ja, und habe als Out-Quarterback-Pick Josh Allen gehabt. Ähm, die hat mich das Besseren belehrt, mit, äh, wie schon erwähnt, vorhin das top performer mit den 34 Fantasy-Punkten, 14 Yards, 3 Touchdowns war hier anscheinend, ist er am längeren Ast gesessen im Gegensatz zu Bill Belichick. Was haben deine Quarterbacks gemacht, Joey?
0: Ja, auf meiner Imposition war ja Justin Herbert. Da haben wir echt viel erwartet und gleich vorgeprescht und gesagt, das wird der top performance der Woche und was war da los? Unglaublich, wie Houston da dominiert hat. Und da haben wir gedacht, wird der Tag natürlich noch besser für Herbert. Aber insgesamt war es nur ein Touchdown, zwei Interceptions und die haben ihn ordentlich runtergezogen. 19 Punkte insgesamt, die nehme ich, aber im Vergleich zu den anderen Quarterbacks, was wir jetzt besprochen haben, was in dieser Woche möglich war. Und ähm, war nur auf der neunten Stelle und auch ärgerlich, weil es hätte sehr viel mehr sein sollen. Und es war auch einiges mehr drin, meiner Meinung nach, gegen, äh, gegen die Houston Texans. Also daher natürlich 19 Punkte nehme ich, aber da bin ich ein bisschen enttäuscht, hätte man da ein bisschen mehr erwartet. Ja, auf meiner Out-Position war Deck Prescott und ja. Zweitbester Quarterback mit über 31 Punkten macht natürlich die meisten Punkte, nachdem ich ausgeschieden bin, ähm, obwohl ich ihn die ganze, das ganze Jahr auf meiner Starting-Position hatte. Und dann wundert man sich, warum ich die Cowboys-Spieler nicht mag. Also, ja, gut mehr sage ja, ich. Jetzt man nicht muss auf alles
1: Klo greifen können und dazu stehen. Ich, ich, okay. ich, ich, ich stehe noch so schmerzt, auch wenn es noch so schmerzt ja, ähm, für dich als Igles-Fan, ja,
0: wie gesagt, die ganze Partie, ja, ist so, die Cowboys-Show, haha, alle haben sich gefreut, super, klasse, ja. Tollste, yeah, beste Mannschaft jeder, sonst ist das sowieso Super Bowl Sieger. Das sollen sie so sein. Ja, ich boys. backe es halt, ja, wie den boys, ich backe es halt überhaupt nicht, wenn ich in der Woche davor um 0,8 Punkte verliere, Deck Prescott mir nur elf Punkte zusammenzaubert. und jetzt in der Woche, wo es bei mir um nichts mehr geht, außer um fünften Platz, 31 Punkte mir präsentiert. Was, was mache ich damit? Das sind verlorene Meter. Irgend, für irgendeinen ist es ausgegangen, vielleicht die Woche davor, und der hat jetzt dominiert, aber ja, für mich kommt es zu spät. Leider. Also ziehe ich meine Lehren draus, aber mal schauen. Ähm, ich gehe weiter zu meinem Wide Re Receiver, und zwar war auf meiner Imposition da ähm, Justin Jefferson von den ähm, Minnesota Vikings. Ja, super Match. 12 Targets, 8 Reception, 116 Yards. Leider kein Touchdown, aber trotzdem über 15 Fantasy-Punkten in Half-PPA-Formaten. Ja, ist einfach super Receiver. Kann man einfach nichts dazu sagen. Also hat auch jetzt mit OBJ und Randy Moss aufgeschlossen, mit den meisten Yards in den ersten zwei Jahren für einen Wide Receiver. Und wird auch in meiner Meinung nach jetzt im Finale so richtig, richtig Mörder performen. Also Justin Jefferson, eine richtige heiße Aktie, ob, ob, Aktie obwohl es natürlich gegen deine Green Bay Packers geht. Aber ich glaube, der Mann wird trotzdem performen können. Äh, nicht so mein Outpick Hunter Renfro. Ich weiß, wo wir schon gesagt haben, über, über das Jahr hinweg hat er wirklich einen Bombenschnitt gehabt von den Fantasy-Punkten, die er pro Spiel gezaubert hat, aber auch, ja, wie wir schon gesagt haben, gegen Denver Broncos. Drei Targets, hat er alle gefangen, für 40 Yards den Touchdown, aber nur circa 10 Fantasy-Punkte. Jetzt für die Playoffs meiner Meinung nach viel zu wenig für so ein Kaliber. Und die Denver, die ist einfach nicht zu unterschätzen. Und diese Woche geht es auch noch gegen Indy, also es wird nicht leichter für die Las Vegas Raiders und Hunter Renfro.
1: Ja gut, gegen die Colts ist es ein, ein, ein hartes Matchup, uh, egal für wen, uh, also gegen die Colts-Defense.
0: Ja, yeah. gut eingestellt, gut eingestellt. Um, aber Doki, wie hat bei dir ausgeschaut, bei deinen Rider Receiver?
1: Ja, mein Re Wide Receiver kommt, mein In-Wide Receiver kommt von den Bengals. Da würde man sich denken, prinzipiell ganz, ganz gut, ja. Es ist aber der falsche Name, also der falsche Name, ja. Das ist, äh, Jamar Chase, äh, mit circa um, um die 22 Fantasy Punkte das ist natürlich auch sensationell, ja. Also, 7 Receptions und 25 Yards. Leider kein Touchdown. Mit einem Touchdown mehr, natürlich knapp an der 30er Marke hier kratzen. Wäre natürlich, äh, hervorragend, aber ja, da war halt die Higgins ein bisschen besser, wurde ein bisschen besser, äh, bedient. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man zufrieden sein, also 22 Punkte, sensationell. Ähm, auf der anderen Seite muss ich leider ähm, den Pick ja, äh, sehr neutral betrachten, da äh, Benning Cooks äh, auf, die, auf der Covid-Liste war und hier ähm, ja, äh, keine, keine Performance äh, geliefert hat, somit äh, ziemlich, ziemlich äh, ja, neutral, äh, nicht Plus, nicht Minus. Uh, und da mache ich gleich weiter mit den Running Backs, <lacht> wenn ich sage neutral, das ist bei meinem In-Pick, sehe ich auch ein bisschen so, also ich habe also mein In-Running Back Conrel Patterson, weil wer soll es machen bei den Falcons, wenn nicht Patterson jetzt in dieser Zeit der Fantasy Playoffs, ist es wichtig, dass man einen hat, der viel punkten kann und Patterson kann sich aber durchfangen und laufen. Acht Fantasy Punkte am Ende des Tages sind mir dann doch zu wenig muss ich sagen, ähm, persönlich, mh, ja, ist jetzt auch nicht, ist, ja, ist jetzt nicht viel, ist ein bisschen zu wenig für mich persönlich, aber 8 Punkte sind 8 Punkte, also ähm, es ist ein Touchdown, ähm, ein, die, die, die Receiving Yards für minus 1 und die Run Yards für 14, ja, macht halt den insgesamt Plus von 13 Yards, aber gut, der Touchdown war halt da, ähm, aber trotzdem, ja, alles in allem sehe ich das auch äh, eher neutral, also nicht die, natürlich nicht die beste Performance von Cordero Patterson, da äh, wäre noch Luft nach oben gewesen. Ja. Ähm, mein Outpick dafür, ein klassischer Griff ins Klo wieder einmal äh, mit deinen Cowboys Ezekiel Elliott, äh, 17 Fantasy-Punkte, natürlich viel zu viel für ein Outpick, 9 äh, carries 37 was ich jetzt, ein Touchdown ähm, ja, hat dann wehgetan, dass Dallas doch so gut äh, ging. Ich habe mir von Washington ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber du wahrscheinlich auch, Joey, oder?
0: Ja, ich habe gehofft, dass sie auch die Partie ein bisschen offener halten, aber die sind ja komplett geschmolzen da. Aber, ja, ist so. Was soll wir machen? Ja, Ezekiel Elliott natürlich auch auf meinem Roster gewesen und auch der hat mich die, die, die Woche davor enttäuscht und jetzt performt er. Es, es, es zieht sich einfach durch die ganze Saison. Also, ich wie gesagt, brauchen Sie sich nicht wundern, wenn ich Sie nicht mag. Ich gehe gleich zu meinen Running-Backs. Und zwar auf meiner Innenposition war der Roland Jones. Nachdem sich von Fanet da verletzt hat, ähm, haben wir gesagt, Ronald Jones wird da das Zepter übernehmen. Und es war auch so. Gute Workload gesehen. Auf die kann man aufbauen und auch gegen die Jets hoffen. 20 uns, 65 yards, ein Touchdown. Insgesamt hat 16 Fantasy-Punkte. Leider wurde er halt im Passing-Game gar nicht eingebaut. Aber ich glaube, auch ohne diesen Passing-Volume, wie das gegen die Jets reichen, also den auf jeden Fall in dieser Woche auch noch ähm, aufstellen. Ähm, wo ich aber gleich zu meinem Outpick komme, das war Daryl Henderson, der Running Back von den La äh Los Angeles Rams. Ja, war ein super guter Sit, bitter für ihn, weil er hat sich verletzt und jetzt ist die Saison vorbei. Also Miniskus Einriss ist natürlich jetzt ein Bump für Sony Michel, aber würde ich auch mit Vorsicht zu genießen, weil die Rams bauen ja eh wenig auf die Runningbacks. Jetzt kommt auch Cam Akers noch früher zurück von seiner Verletzung, wo man dachte, die ganze Saison ist vorbei. Also ja, Sony Michel vielleicht jetzt irgendwie noch zum Flexen, wenn man wirklich jetzt keine Wahl hat als Running, auf der Running Back-Position. Aber wenn nicht, wenn ich nicht gezwungen werde, würde ich keinen. Um, running back von den LA Rams aufstellen, was natürlich wahnsinnig klingt, weil die offen sehr irrsinniges Potenzial haben. Aber man weiß nicht, was dort passiert. Also sehr schwer zu predikten, die ganze Geschichte bei den Rams.
1: Ja, back position bei den Rams ist wirklich. Weil sich dann bei sich da gedacht, na gut, jetzt haben sie Sand Michelle geholt, okay, man, man kennt die Richtung, aber es wechselt echt, wechselt echt sehr, sehr, sehr oft.
0: Ja, das stimmt. Also drum mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ich gehe weiter zu meinen Tight Ends. Und zwar habe ich da einen Fanpick ähm, genannt, Dallas Garder von den Philadelphia Eagles. Und anscheinend es kann nur einen geben. Einen, es gibt nur einen Highlander bei den Eagles. Also mehrere Eagles-Receiver, die Yards bekommen, gibt es nicht. Und dieses Mal war es halt der Herr Smith. Und der Dallas Garder hat wenig bekommen. Daher keinen guten Tag, nur vier Fantasy-Punkte. Ja, die Passing-Situation, das wird so schwer. Also auf die Wide right Receiver und Titans zu prognostizieren, wird mindestens genauso schwer, wie die Running Backs zu prognostizieren. Bei den Philadelphia Eagles, du weißt, irgendeiner wird performen, aber wer, das wage ich jetzt. Also ich, ich als großer Eagles-Fan, der die Mannschaft auf viel ähm, schaut, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann jetzt keine Empfehlung mehr geben und keine Ahnung, wer jetzt gegen Washington da ein super Spiel haben wird. Aber das muss überraschen. Aber man kann es immer noch versuchen. Vielleicht weiß er wer mehr als ich und schreibt uns vielleicht dazu, was, wo er meint, äh, grundsätzlich, du hast du es was übersehen. Ähm, was ich nicht übersehen habe, ist auf meiner Out-Position ähm, den richtigen Pick zu machen. Und zwar ist der Mike Sicke. Er ist genauso schlecht wie Garrett gewesen. Ungefähr 3,7 Fantasy-Punkte. Sehr schade, weil er einfach ein sehr geiler Spieler ist. Aber sehr schwierig, auf ihn jetzt zu vertrauen, auch in dieser Woche. Also bei Miami... Ist nicht so einfach, obwohl das Matchup auch sehr gut war, weil die Saints ja eigentlich insgesamt komplett am Sand waren. Die Offense de facto nicht am Feld, aber trotzdem, für Mike Sicki hat er wenig rausgeschaut. Ja, Matchup hat gepasst, aber, aber ja,
1: guter, starker, starker Outpick bei ist Talents, das muss ich schon
0: sagen. Ja, freut mich zwar nicht ganz, weil ich in einer Liga aufstehen musste, und mit Bauchweh in die Partie gegangen bin und mit Bauchweh wieder rausgegangen bin. Ah, Doki, wie schaut es denn bei dir bei der talent position aus?
1: Ja, bei meinen talents nur Bauchweh, ja, für mich. Äh, mein in schlecht, mein out schlecht, ich mache es kurz und schmerzlos. Rob äh, Gronkowski äh, als in -Pick. gut, ich habe gedacht natürlich wer soll es denn errichten bei den Buccaneers, wenn nicht Rob Gronkowski. Ähm, ja, Antonio Brown war dann doch da, der die Nummer 1 war, was die Receiving Targets und die Fantasy Punkte anbelangt. Äh, für Rob Gronkowski werden das Tages nur drei Fantasy Punkte in Reception für 23 Yards. Meh. Ja.
0: Mhm.
1: Eher nicht so. Äh, auf der anderen Seite mein Outpick. Ja, Tyler Higby, sensationell. Neun Fantasy Punkte. Das hört sich jetzt wenig an, aber natürlich, wie wir alle wissen, für ein Titan, äh, doch sehr stark. Für Reception ist 41 Yards. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so der Aufschrei von Higby war, aber um, schauen wir mal, schauen wir, was passiert.
0: Sehr schwierig, das auch zu sagen. Also auch bei der generell die Rams, ich würde mir echt wünschen, dass die irgendwie, dass man da mehr predikten kann, außer Messi Stafford, obwohl Messi, Stafford ja auch irgendwie hinten nach hinkt äh, von den Fantasy-Punkten her. Ich meine, sie gewinnen Spiele und er spielt auch gut, aber... So die Top-Performance auch nicht. Der Einzige, der performt, ist Cooper Cup, den kannst nehmen. Bank, zack, fertig. Aber sonst sehr schwer. Ja,
1: es ist halt, es ist halt, die Situation für die Rams ist halt sensationell, ja. Du hast halt meine ich, zig Targets, ja. Und, und auch natürlich, wenn wir uns als Fantasy-Spieler hier einen äh, Running Back wünschen, der immer, immer die Punkte macht. Ich glaube, als Headcoach schon sagst du, naja, schicken wir halt den ersten, den zweiten oder dritten, wurscht, ja? die können das alle. Ja? Ist natürlich äh. umso angenehmer, weil du umso Na, unberechenbarer sicher. bist und umso unberechenbarer für uns das Ganze ist. Äh, macht
0: Sicher, ja, das ist sehr schwierig für uns. Ja, aber mit dem müssen wir umgehen, eine Woche <lacht> nach. Und dann ja. die Idee wieder, dann kommt dir das große Grübeln, was nächstes Jahr passiert. Ähm, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit dahin. Ja, das waren die Recaps von unseren ähm, In- und Out-Picks der vergangenen Woche. Ähm, insgesamt eine durchwachsene ähm, ähm, Leistung, sage ich mal so, aber es war auch eine durchwachsene Woche, weil wie gesagt, dass so viele Ausbrüche sind und also wie zum Beispiel auch wenn, dass die Chargers gegen die Texans so schlecht ausschauen. Ich meine, da waren schon ein paar Überraschungen dabei, die die Sache nicht leichter gemacht haben. Ähm, aber natürlich jetzt waren die Semifinals und jetzt kommt wirklich das Prunkstück. Jetzt geht's es um alles. Final Week. Und auch hier wollen wir euch unsere In- und Out-Picks präsentieren. Wir haben wieder Hochkaräter rausgesucht für euch. Und doki ich würde sagen, starten wir mit deinen Quarterbacks.
1: Ja, auf los geht's los. Mein In-Pick auf der Quarterback-Position ist, der wieder da ist, Heisam Hill. Das müsste funktionieren in einem divisional matchup gegen die Panthers. Der kann das, der hat ein bisschen was gut zu machen. Der, hat ein was unter, der muss sich ein bisschen beweisen. Er, er will höchstwahrscheinlich noch nächste Season die Nummer 1 äh, sein und bleiben ähm, und das kann er hier gut unter Beweis stellen gegen die Panthers und deswegen ist das mein In-Pick. Also ich gehe hier wirklich nur beinhard aufs Matchup. Ähm, mein Out-Pick ist Lamar Jackson. Ich befürchte halt, dass die Ravens gegen die Rams nicht viele Yards machen werden. Sei es Run, sei es Pass. Ähm, die Rams hier wirklich auf einem guten Kurs in Richtung Playoffs, da funktioniert alles, wie bereits angesprochen. Da ist man, ist man sehr flexibel auf allen Positionen. Und ja, die Rams Defense natürlich auch nicht ohne. Und somit, somit sehe ich hier für Lamar Jackson, der höchstwahrscheinlich, also der wahrscheinlich zurückkommt, das Comeback macht, ja, eher, eher ist, glaube ich nicht, dass er hier viele Punkte holen wird.
0: Ja, sehr schwierig, weil auch du weißt es ja selber, auch die Wochen davor, sind mir nicht die Top-Leistungen gezeigt haben, es hat ab und zu ja gereicht, dass die Ravens-Spiele gewonnen haben, aber so die, die Kracher-Spiele, die man von ihnen gewohnt sind, sind ja nicht mehr so dabei gewesen in der letzten Zeit.
1: Ja, ich glaube also, halt, dass jetzt auf Seiten der, Raven, der Ravens nur mehr das Notwendigste gemacht wird, um eben vielleicht noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Ähm, will ich mir hier einen Lamar Jackson verheizen? Wahrscheinlich eher nicht, aber in der Lage, in der sie jetzt sind, müssen sie es wahrscheinlich. Ja, ja. Uh, sie haben halt mit Handley schon einen sehr guten, adäquaten Ersatz. Also man kann hier schon auf jeden Fall um, an beide denken, wenn du verstehst, was ich meine. Ich würde sich sagen, ja. okay, Lamar Jackson, ich gehe mit Jackson und Jackson. Wenn sich Jackson verletzt, ah oh shit, dann werden wir in den Playoffs keine Chance haben. Nein, Handley uh, hat sehr wohl gezeigt, dass das geht. Um, also Sie müssen, sie müssen hier auf Korneberg-Position äh, Vollgas geben. Ja? Und äh, mich würde es auch nicht wundern, wenn hier die Ravens, äh, wenn Huntley äh, fäh fähig ist zu spielen, also sprich, äh, sprich, äh, alles, alles äh, von allen Protokolls äh, geklärt ist, wenn sie sich ein bisschen splitten. Würde mich auch nicht wundern, mhm. ja? um, um hier ein bisschen Workload von dem, dem einen wegzunehmen, ja? weil sie beide doch wirklich sehr, sehr einen sehr ähnlichen Spieltyp haben. Ja? Und, und ja. vielleicht ist es auch äh, ein adäquates Mittel gegen die Rams. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, wenn wirklich nur Lamar Jackson und, 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 und äh, Lamar Jackson hier spielen sollte, dann wird das hier äh, für die Ravens und Lamar Jackson nicht reichen.
0: Ja, sehe ich auch. Vor allem, äh, die Bengals spielen ja in derselben Woche gegen die Chiefs. Das heißt, man kann auch darauf spekulieren und hoffen, dass die Chiefs da Rückenfeuer geben und die Bengals nicht gewinnen. Da kann man die ganze Entscheidung eine ganze Woche also quasi verschieben. Vielleicht. Reicht es aus, dass Lamar Jackson da wieder hundertprozentig fit ist? Also ja, verstehe ich. Es ist nie ein gutes Zeichen. Obwohl letztes Mal, was glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, der ist ja nicht da mitgereist, das also war nicht einmal Game Time Decision, wo man eher sagt, naja, weißt das du, meine, es ist 80%, ja. aber nicht zu 100%, sondern wenn er nicht einmal mitfliegt, aber vielleicht haben sie es vorher schon gewusst. Ja. Verstehe ich. Also ich habe auch kein gutes Gefühl jetzt bei Jackson momentan. Und die, äh, die, die, die Rams Defense ist gut eingestellt. Ist sehr gut eingestellt. Also, und vor allem, man weiß ja nicht danach, ob er sich nicht wieder verletzt. Also, diese besonders bei, bei Knöchelverletzungen, du weißt das selber, die ja. jetzt nicht hundertprozentig so ausgeheilt sind. Ja. Äh, besonders beim mobilen Quarterback, der, wo jeder Cut, wo jeder links, rechts die Haken, das ist ja alles auf dem Knöchel. Und da, da reicht halt nur irgendwie ein, ein, ein Tackle, der, ähm, weiß nicht, die, die Quarterbacks werden ja meistens irgendwie getackelt, dass einer noch hingreift gerade mal irgendwie am Knöchel zieht oder ihm umzieht und schon ähm, passiert ja, aber jetzt da reicht,
1: wieder Da reicht prinzipiell vieles ein falscher Schritt und das alles ist wieder, die ganze Verletzung ist wieder offen. Also. Natürlich.
0: Also drum verstehe ich voll und ganz. Die Frage ist natürlich, und dieser Quarterback-Split, den habe ich vorher nicht in Betracht gezogen, sollte man auf jeden Fall auch. Also, weil es kann natürlich sein, dass dann gesplittert wird, oder vielleicht, wenn Lamar Jackson starten sollte und merkt, es funktioniert nicht zu 100% dass die dann reinkommt. Und dann hat man Vier Punkte vielleicht und ähm, gewinnt garantiert nicht das Finale. Ähm, ich gehe weiter zu meinen Quarterbacks. Ähm, und zwar, ja, ich muss wieder mich outen als ein Fanboy. Natürlich, jetzt am Schluss muss ich ihn raus und Jalen Hurts ist auf meiner Quarterback in Position. Ja, that's my Quarterback, würde natürlich Terry Owens sagen damals, wo er kreiert hat wegen Tony Romo. Äh, und verdammt richtig, das ist unser Quarterback. Und der Hurts wird der Grund sein, warum viele einfach ihre Champions gewinnen werden. Das prognostiziere ich auch. Und vor zwei Wochen schon im Alleingang. Washington zerlegt das ist ein bisschen übertrieben, aber eigentlich besiegt. Und diese Woche sehe ich es genauso mit einem fixen Rushing Touchdown. Also das könnt ihr schon mal eintragen. Ähm, wo ich aber ein bisschen Bauch wie habe und es ist auch ein bisschen riskant, weil es natürlich ein hochrangiger Name ist, ähnlich wie Lamar Jackson. Es ist Kyler Murray. Ähm, ich weiß, letzte Woche ist wieder mehr on track war er wieder mehr am Track, aber die Dallas-Defense ist heiß, besonders daheim. Und auch wenn Dallas fix in den Playoffs sind, ähm, glaube ich nicht, dass die jetzt von Gas geben werden und Murray wird es sehr, sehr schwer haben, glaube ich. Also große Gefahr für mehrere Turnovers sehe ich hier, Also mit Vorsicht zu genießen. Aber man muss ihn wahrscheinlich aufstellen, aber das Matchup ist nicht gut.
1: Ja, zu Jalen Hört, ähm, verstehe ich voll und ganz, fällt hin oder her, aber gegen Washington hat es gut, gut funktioniert und warum nicht? Ja. Bin ich, bin ich, bin ich d'accord.
0: Muss, muss wieder funktionieren, einfach um die Playoff-Chance wieder ähm, zu, zu bewahren. Weil mit einem Sieg über Washington einer Niederlage von Minnesota oder und, und oder ist es eigentlich? Und oder New Orleans oder den 49 Niners. Sind ähm, die Philadelphia Eagles in den Playoffs? Also, mhm. der Sieg muss mal drin sein. Und natürlich, deine Packers müssen auch die Minnesota Vikings schlagen. Sollte ja drin sein. Das ich glaube, da das, da, das, das, <lacht> <Ja, ja. lacht> das ist eine <lacht> Aufgabe. Mal schauen, was wir nächste Woche sagen Kör, ah.
1: Gas wer? Was?
0: Ja, genau. Wer ist dieser Captain, <lacht> wer ist dieser Captain Kirk? Ja, ähm, ja. Ich gehe gleich weiter zu meinen Wide Receiver. Und zwar ähm, auf der in habe ich hier Dibu Samuel, der Wide Receiver von den 49ers, beziehungsweise Wide Receiver schräg schräg Running Back, weil er eigentlich die Allzweckwaffe bei den 49ers ist und wie es ausschaut, haben die ja auch einen Quarterback-Change. Steht ja in der Luft, weil sich Jimmy G da an der Hand verletzt hat und mit Trey Lance, das haben wir ja schon gesagt, kommt natürlich mehr Feuer im Passing-Game ähm, dazu. Dass Samuel das Volume bekommt, ist klar, aber ich glaube, der, wenn wenn Trey Lance das rauskanonieren kann, dann kracht es, glaube ich, so richtig. Und es ist ein Traum-Matchup gegen die Houston Texans. Also Divo Samuel wird, glaube ich, einen Bombentag haben. Aber wer keinen guten Tag haben wird, und da komme ich auch wieder zurück zu den Philadelphia Eagles, ist Terry McLaurin. Ja, Top-Draft-Pick, Hammer-Spieler, aber die Washington offense durch Covid und diverse Quarterback-Changes einfach nicht gesünkt Und jetzt bekommt es auch noch mit Big Play slay zu tun, der in wird. Also für mich ein klarer Sit auch und leider auch das Ende von einer enttäuschenden Saison für Terry McLaurin. Aber Bombenspieler war ja die Washington Offense und generell das Washington Football Team dann nicht immer auf einer Höhe. Hat nicht so produziert wie wir es eigentlich, wie wir es eigentlich wollten.
1: Prinzipiell das Washington Football Team eigentlich schon äh, überrascht, also positiv überrascht. Ja? ich, ich habe mir nicht gedacht, dass ich so gut entwickeln halt auch während der Season. Ähm, ja, das diese Covid-Lotterie ist halt der Wahnsinn, also da kann man doch auch nicht wirklich, und du kannst auch nie als fantasy Spieler jetzt so reagieren, äh, das sagst, das mache ich wett, ja, das geht einfach nicht, ja, und vor allem auch nicht, mhm. in, nicht mehr in der Phase, ah, es ist einfach schwer, ja, aber der Outpick natürlich verständlich, ja, vor allem mit Slayer als Gegenspieler, es ist es eher, mhm. eher, eher mies, ja. Ähm, ich mache gleich weiter mit meinen Wide Receivern, ja, äh, und da habe ich als In-Pick, ja, ja, als ehemaliger Steeler äh, bin ich natürlich ein Fan von Antonio Brown und auch er hat halt jetzt auch wieder letztens bewiesen, er ist wieder da und es funktioniert. Ja. Und, äh, und äh, bei den Bucks denke ich mir halt, gegen die Jets vor allem in dem Matchup, wird es weiter funktionieren. Ja, da wird dann vielleicht ein oder andere Red und das schon an Gronkowski gehen. Um, rushing TTs, was immer, aber Antonio Brown, das ist sowas, wo ich mir denke, jetzt hier in der entscheidenden Phase unseres, unserer Fantasy Playoffs, sprich die Finals und in der entscheidenden Phase für die, für die Season, für die Buccaneers, ja, sie, haben schon, sie sind schon ganz oben, ja, clincht, alles gut, aber trotzdem, sie werden sich auf die auf die alten Stärken verlassen und das sind halt die Namen Brown, Gronk wie sie alle heißen, ja, und da wird Brown, glaube ich, eben ganz vorne sein. Hm? ich auch schon. Um, als Outpick habe ich mich, mich, mich mal jetzt getraut nicht einen Namen zu nennen, sondern eine ganze Mannschaft <lacht> um, denn es ist extrem schwer um, bei den Bengals jemanden zu nennen ich würde es gerne, ich würde gerne Jamar Chase sagen, ich würde gerne äh, T. Higgins sagen, ich würde gerne Tyler Boyd sagen, ich würde auch gerne, auch wenn es kein Wide Receiver ist, Joe Mixon sagen, ähm um, ich will hier einfach nur ein bisschen zur Vorsicht mahnen, ja, dass es hier extrem schwer ist, weil es einfach so viele gute Leute sind, dass man sich hier den, den richtigen rauspickt. Ja. Also ich erinnere nur an letzte Woche, Jamar Chase, äh, mein In-Wide-Receiver, in ja, sind ja zu den 22 Fantasy-Punkte. Trotzdem aus derselben Mannschaft war, okay, es war ziemlich sicher ein Ausnahmespiel, mit 525 Yards von Pulver und und und. Aber die können das, die verteilen das so gut, die sind, ein, also offensmäßig sind sie ein super, super Team, wo so wirklich jeder gefährlich sein kann. Und wer weiß, vielleicht kommt auf einmal CJ Usoma mit drei Touchdowns, ja, als Titan, ja. Und das ist bei den Bengals, also es ist äh, von mir an euch einfach so ein bisschen ein, ein Reminder, wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich die Higgins aufstellen soll oder soll ich lieber, keine Ahnung, wer da halt auf der Bank sitzt, den aufstellen, weil es ist im Endeffekt, sind es die Finals. Ja? Es, gibt, es ist das letzte Spiel. Ähm, schaut euch ein bisschen das Matchup an gegen die Chiefs, das wird auch ziemlich, ziemlich schwer. Vielleicht bench ich die auch, weil vielleicht sind die Chiefs die Chiefs Defense einfach die, äh, die Antworten hat auf Higgins, auf Boyd, auf Chase, auf Usoma, uh, auf Bob Burrow, ja. Um, also wie gesagt von mir hier ein bisschen ein Ausnahmezustand um, ich sage jetzt nicht, dass man wie gesagt die kompletten Bengals uh, Offense benchen soll, nein ich sage euch nur, schaut euch das ganz 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 genau an uh, wer hier welches Matchup hat und auch ein bisschen eben auf die auf die, auf die Chiefs Defense, uh, weil im Endeffekt uh, will ich dasselbe wie ihr, nämlich dass wir die Playoffs gewinnen, die Fantasy Playoffs ja.
0: Verstehe ich. Es ist ja sehr schwierig. Vor allem, ich mahne auch dazu Vorsicht, dass man sich da nicht blenden lässt und denkt, T. Higgins und Tyler Boyd wird jetzt gegen die Gs automatisch dieselbe Performance machen. Und ich glaube, da lassen sich ein paar einfach verleiten. Besonders jetzt, wenn vielleicht ein Tyler Boyd noch am Volvo Wire ist, dass man den jetzt einhängt und einfach sagt, wird wieder funktionieren. Also, ich. Es ist
1: schon wieder ein bisschen so ein mentales Spielchen, ja, weil ich meine, ähm, was machen die Chiefs, ja? Die Chiefs schauen sich wieder Videos an, die kennen alle, äh, alle Spieler der Bengals und schauen, okay, und pass auf, was ist letzte Woche passiert, ja? Mhm. Okay, da ist es komplett eskaliert, ja. Also und da gibt es sicher ähm, viele, viele Schrauben, an denen gedreht werden muss als, als, als Chiefs Defense, und man sagt, auf den muss man schon, auf dem muss man schon, da muss man anfangen zu schauen und hier und hier und so weiter und so fort. Um, aber ja, wie gesagt, es ist halt am Ende des Tages vielleicht, wie gesagt, CJ Usuma mit der Partie seines Lebens, ja, also wer weiß, ja. Also ist, mhm. sie können es alle, Usuma hat es auch äh, mehr, mehrmals bewiesen, die Season, dass er gefährlich sein kann.
0: Ja, ja. Verstehe ich. Bin ich bei dir.
1: Ähm, um, ich switche gleich weiter zu meinen Running Backs und da bin ich wirklich einfach nur auf die Matchups gegangen, denn wie gesagt, das ist das, was jetzt für diese Partie wirklich, wirklich zählt. Mein in für diese Woche ist Rashad Penny von den Seattle Seahawks. Ja, da geht es gegen die Lions und ich meine ja, da geht es halt gegen die Lions. Ja. Und wenn es gegen die Lions geht, ja, sie haben bewiesen, sie können jetzt auch Football spielen aber ich schätze doch die Seattle Seahawks um, um, um einiges stärker äh, stärker ein ja auch wenn sie jetzt unglücklich gegen die Bears verloren haben ähm, was übrigens mein super Underdog-Pick war muss ich mal kurz kurz mal auf die Schulter klopfen und hier ein das stimmt stimmt ja das soll ein bisschen erwähnen ich ah, ja nichtsdestotrotz sehe ich wahrscheinlich hier äh, auf der ryanback position und seitens der Seahawks gegen die Lions im Vorteil Uh, mein Outpick und da ist es wieder uh, uh, das Matchup. Uh, uh, Josh Jacobs, die Las Vegas Raiders hier gegen die Indianapolis Colts. Wah, ja, hey. Gegen die Colts. Colts, Wahnsinns Defense. Ja. Also da, da funktioniert alles. Also das wird sehr, das wird dann noch ein sehr schwerer Tag für die Raiders überhaupt. Um, dass, mhm. sie hier, dass sie hier was, was, was reißen und gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber Leonard, der Inside-Linebacker kommt ja auch wieder zurück von der Covid-Liste. Das wird wirklich hart. Also für die Rays wird es hart. Bei Seattle, ja, sehe ich den, den, den Pick von Penny auch sehr gut. Dadurch, dass natürlich die, äh, die Lions den Pass ja äh, auch respektieren müssen und verteidigen müssen mit äh, Metcalf und mit Lockett und dadurch jetzt nicht die Box komplett vollstellen können und sagen... Nur ein Corner bewacht die Receiver. Also sie müssen das natürlich Russell Wilson und das Passing Game respektieren. Dadurch glaube ich schon, dass Richard Penny da genug Räume finden wird gegen die äh, Lions. Die auch unglücklich eigentlich verloren haben gegen Atlanta. Weil es wäre wirklich ein Winning-Streak fast gewesen, was man ja schon gesagt hat. Wäre ganz lustig gewesen. Aber ja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Von deinen Running Backs gehe ich weiter zu meinen Running Backs. Und zwar auf meiner in ist der Damon Harris, der Running Back von den New England Patriots. Ja, Hammer-Performance letzte Woche gegen die Bills. Und dadurch natürlich begünstigt, weil Stevenson durch Covid draußen war. Ob der jetzt rechtzeitig wieder fit ist und wie viel Workload er nachher bekommt, ist fraglich. Was nicht fraglich ist, wie schlecht die Jacks dastehen. Und ich glaube dadurch auf einen fetten Tag von Harris. Also den kann man wirklich rausfeuern. Wen ich aber... Ähm, auf der Bank sitzen lassen würde, obwohl letzte Woche hat es auch ein bisschen ausgesehen, als ob es besser wird, aber ja, insgesamt sehr enttäuschend. Saquon Barkley, ähm, diese Saison einfach zu vergessen, ist natürlich, liegt nicht ganz an ihn, weil ich glaube, eher das gesamte Giants Offense da mitbeteiligt war aber er sollte einfach viel mehr eingebunden werden, weil er ganz klar der beste Spieler an diesem Roster ist, bekommt aber kein Volume und jetzt Booker nimmt ihn auch noch, die Carries in der Red Zone weg, also bitte nicht mehr auf ihn setzen, vielleicht nächstes Jahr, der wird wirklich aber tief fallen im Draft, also tief fallen, aber für einen so guten Runningback der letzten Jahre, ich sag mal so, dritte Runde wahrscheinlich, also den kann man dann im Discount dann bekommen. Hoffentlich nächstes Jahr und hoffentlich würde er dann wirklich was zurückzahlen. Ich gehe weiter zu den Tidans und da ist auf meiner Imposition Dawson Knox, Tidan von den Buffalo Bills. Ähm, hatte die letzten Wochen nicht so überzeugt, aber jetzt gegen Atlanta sollte ja ein Passing-Feuerwerk abgefeuert werden von den Bills und dadurch sollte auch Knox hoffentlich mehr Targets außerhalb von der Red Zone bekommen und nicht nur abseits, also ab der 20-Yard-Linie, Geltung kommen. Also, Matchup ist einfach zu gut als dass man 1.000 Knox ignoriert. Und da gehe ich gleich auf die andere Seite, nämlich zu den Atlanta Falcons. Und da ist mein Out auf meiner Outposition Kyle Pitts. Sieht zwar das Volume, aber nur ein Touchdown in dieser Saison ja, ist ein bisschen wenig. Und Bills spielen super Defense. Und werden einen von den zwei guten Safeties wahrscheinlich auf ihn ansetzen, um ihn auszuschalten, daher fühle ich mich nicht so sicher, wenn ich jetzt Kyle Pitts aufstellen würde, obwohl natürlich er ja, die Target-Maschinerie ist von Atlanta, aber gegen die Bills-Defense wird es, glaube ich, sehr hart.
1: Wird schwer, wird schwer gegen die Bills. Also ich verstehe beide Picks sehr, sehr gut und ja, wer weiß, ob da nicht Colorado Patterson vielleicht auf Seiten der, der Falcons vielleicht ein bisschen ja, mehr, mehr Punkte machen wird. Oder irgendwer
0: andere. Auf jeden Fall, Kyle Pitts, heiße Aktie für nächstes Jahr. Also, der, dem, äh, bei dem ist der Draft Draftstock ordentlich in die Höhe gegangen nach der Performance. In der er Im ersten Jahr, muss man auch mal so sagen. Also, das ja, so einschlägt. zu
1: Sarko und Buckley, ich meine, gibt es noch immer einen Sandro Platz? Guck mal, also, ich meine...
0: Ja, gut, das ist natürlich die... die, die das das ist die das, Bank fürs nächste Jahr, ne? Ja, ich meine, das versteht ja keiner. Wer ist dieser Bucke eigentlich? Ja,
1: das geht
0: Verstehe auch nicht. Das gibt ja gar nicht. Nein. Ja, nein. Äh, vielleicht, vielleicht im letzten Spiel, wo es ja wirklich um gar nichts mehr geht. Ja. Vielleicht kriegt er dann Kermis.
1: Zu wünschen wäre es ihm. Auf jeden Fall. Wie schaut es um, bei deinen Titans aus? Meine Titans äh, kurz und knackig auf der Innenposition. Sehr geört. Ich glaube, der wird wichtig sein äh, gegen die Dallas Cowboys. Ähm, die Kader ist ja hier eigentlich gegen die Cowboys nicht so äh, unbedingt favorisiert. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn was funktionieren müsste, dann eben hier ein alter, ein alt eingesessener Titan namens Zach Ertz. Äh, mein Outpick, und da lehne ich mich ein bisschen auf dem Fenster, denn das hat letztens wirklich gut funktioniert, aber ich befürchte, Mark Andrews wird nicht gut funktionieren, wenn Lamar nicht funktioniert. Ja. Um, wie gesagt, ich sehe hier prinzipiell in dem Matchup der Ravens gegen die Rams um, das ist, sehe ich nichts Gutes um, und somit auch nicht für Andrews ja. Um, also ich glaube die wissen, wie man den deckt und somit um, wird er auch nicht viele Yards-Catches machen
0: Ja, wird sehr schwierig wird sehr schwierig, obwohl natürlich ja Andrews hat gezeigt, er braucht keine guten Quarterbacks, sondern einfach nur irgendeinen, der auf ihn wirft, aber trotzdem.
1: Äh, ja gut, Handley ist sowieso einer, der wirft ja nur auf ihn. Also, ja, aber, also, aber bei Jackson, die, wie gesagt, äh, Jackson-predicted-Starter, würde ich jetzt mal meinen ähm, Vorsicht. Ja.
0: Sehr schwierig, sehr schwierig, besonders gegen die Rams. Also ich bin eigentlich äh, äh, super-Defense tief derzeit. Ja, das waren unsere In-and-Out-Picks für die ähm, Championship-Woche. Insgesamt ja alles dabei, was Rang und Namen hat. Und natürlich wieder gute, sehr gute Matchups für diese Woche. Also ich hoffe wirklich, dass ihr euch da was überlegt für euer ähm, Finalspiel. Also wenn ihr in den Finals steht, sind ja nicht nur so viele. Aber auch auf den hinteren Rängen geht es natürlich um was und keiner will natürlich den letzten Platz ähm, belegen. Egal um welchen Preis. Ähm, ja, wir sagen, Doki, wir starten in die Championship-Woche mit diesen In- und Out-Picks. Und ähm, natürlich wollen wir euch auch noch ein gutes Neues wünschen ähm, und auch bedanken für das Vertrauen, für die vielen Nachrichten und auch für das Wachstum dieser kleinen, aber feinen Community. Ähm, was mit einer Idee begonnen hat, ist jetzt immer mehr geworden und wir haben großes vor für die Zukunft. Und ich hoffe, ihr bleibt weiter bei uns am Ball. Schickt uns eure Fragen natürlich und ähm, versucht mit uns irgendwie zu debattieren über diverse Picks. Wir sind jederzeit ähm, dafür zu haben. Aber insgesamt, Docke, kurz nice, oder? Wo sieht ja, der Jahr?
1: Ein ja? Ein, ein, ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, dass diese kleine, aber feine Community stets wächst. Um, einen guten Rutsch, Prosit Neujahr, alles Gute, vor allem äh, Gesundheit für euch und eure Familien. Dem ist nichts hinzuzufügen.